0: Życie zaczyna się po 90. Po raz pierwszy w życiu teraz na rajd safari leciałem biznesklasą. Ta firma istnieje do dzisiejszego dnia, a tak by nie było to już 44 lata. Ja wprowadziłem to Porsche do tych rajdów. Po tej 90 pojechałem na taki trudny rajd jak rajd safari. No, no przecież to jest taki jeden z najtrudniejszych rajdów na świecie.
1: Nigdy nie byłem zatrudniony. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika wielgus zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Zajmuje 74. miejsce na liście najbogatszych Polaków z majątkiem szacowanym na 900 milionów złotych. Polska legenda rajdowa. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu rozmowa z Sobiesławem Zasadą. Panie Sobiesławie, jest mi bardzo miło, że udało nam się spotkać, tym bardziej, że wiem, że jest pan bardzo zajętą osobą. Już kilka miesięcy próbuję umówić wywiad z panem, ale pana e, współpracownik mówi, że po prostu nie może pana złapać. Czy pan nie myśli jeszcze o emeryturze?
0: O emeryturze, no to trudno powiedzieć, wie pani, dlatego że właściwie to mogę powiedzieć, że ja nie mam emerytury, dlatego że ja byłem w czasach jeszcze komunistycznych, wie pani, dawnym PRL-u, jako tam rzemieślnik, ale zatrudnienie miałem przez 4 czy 5 miesięcy, i nigdy nie byłem zatrudniony, także nie płaciłem żadnych składek i emerytury niestety nie będę miał. No szkoda, no bo mogłaby być duża emerytura, ale nie będę miał. Mam zero emerytury.
1: Ale czy nie myśli pan, żeby już sobie po prostu odpocząć?
0: No nie, nie mogę tak pięć. mówić, dlatego że wie pan, jak miałem 90 urodziny, a teraz mam już 91 i pół właściwie. No to oświadczyłem i tak mi się wydaje, że życie zaczyna się po dziewięćdziesiątce. I proszę mi wierzyć, no, zaczęło mi się tak, że wszystko w porządku. Nawet już po tej dziewięćdziesiątce pojechałem na taki trudny rajd jak rajd safari. No, no przecież to jest taki jeden z najtrudniejszych rajdów na świecie.
1: To w takim razie jak po dziewięćdziesiątce wygląda Pana dzień? Dzień z życia sobie sława zasady.
0: No dzień wygląda tak, że, że staram się nie wstawać za, za wcześnie, ale jednak no i troszeczkę ćwiczę i staram się też znaleźć jakiś czas, żeby zrobić te parę kilometrów jakiegoś marszu. No i tak wygląda mniej więcej dzień, no a zawsze jest coś do, do, do załatwienia, do, do, pra do pracy.
1: No właśnie jest do pracy, jest Pan prezesem Rady Nadzorczej Grupy Zasada, która nie tylko skupia się na branży motoryzacyjnej, ale także deweloperskiej, lifestyle'owej, produkcyjnej.
0: No tak, tak, no to jest z tym troszeczkę, troszeczkę, zajęcia, no ale jakoś te czasy przechodzą. Poza tym, wie panie, ja byłem wychowany, właściwie to mogę powiedzieć, że tak, jak skończyła się wojna, ta druga wojna światowa, no to miałem już 15 lat. No i miałem to szczęście, że bardzo zainteresowałem się i wstąpiłem do Związku Harcerstwa Polskiego i mogę powiedzieć, że to harcerstwo mnie wychowało, taka czwina Bóg, honor, ojczyzna, ale też ważne, bardzo ważne to jest słowo i muszę powiedzieć, że Nieraz zawodzę się na tym, że nie każdy dotrzymuje tego słowa, ale ja bardzo uważam, że to, co powiem, to powinno być prawdą i jeżeli się z kimś na coś umawiam, to dotrzymuję słowa.
1: Czyli taką zasadę wyznaje Pan w biznesie, a czy jakieś inne jeszcze mógłby Pan przytoczyć, jakimi się Pan kierował, kieruje?
0: No, kieruję się. Kieruję się przede wszystkim pracą. No, przede wszystkim nauczyło mnie, tak jak powiedziałem, dużo harcerstwo, ale też bardzo dużo zawdzięczam sportowi, no bo uprawiałem kiedyś lekko atletykę, byłem nawet w kadrze narodowej przez 4 lata. Niestety później miałem bardzo poważny wypadek na trasie zjazdowej na Fisie 2 z zakopanem i miałem tak potężnie złamaną nogę, że właściwie przez dwa tygodnie zasadniczo to już akurat było po małżeństwie yy, trzymano mnie yy, Ewentualnie groziła amputacja nogi. No to było bardzo, bardzo poważne, no ale nie, na szczęście ci lekarze jednak stalenia wysokości zadania no i, i uratowano mi nogę, no i, ale skończyła się lekka atletyka. Zacząłem po prostu uprawiać sport samochodowy. A w ogóle to moje życie można by powiedzieć, to w harcerstwie, to wygląda w ten sposób, że w tym harcerstwie, właśnie nie w harcerstwie, ale już w szkole zasadniczo poznałem moją przyszłą żonę. Mieliśmy po 16 lat i akurat ona z gimnazjum żeńskiego, a ja z gimnazjum męskiego, znaleźliśmy się w Bielsku Białej, w Bia Białej właściwie, w takim gimnazjum, bo robiliśmy trzecią i czwartą klasę, czyli małą maturę w jeden rok. Dlatego też poszedłem tam, żeby przyspieszyć tę sprawę. No i akurat tam tam spoznałem moją żonę. Mieliśmy po 16 lat, bo żona jest młodsza ode mnie o 6 miesięcy mniej więcej. No i tak się zaczęło, że no to były wtedy takie czasy, że oczywiście byliśmy od 49 roku narze narzeczona, już oficjalna sprawa. W 52 roku ślub, a oczywiście o tym, żeby ona gdzieś tam ze mną wyjechała, coś tego, żeby gdzieś wspólnie to nie było mowy, to było bardzo rygorystycznie, w tej chwili jest zupełnie inaczej, w tej chwili wiele małżeństwa najpierw mieszkają ze sobą, a potem biorą ślub, a wtedy było zupełnie inaczej. No i właściwie mój taki pierwszy rajd, jaki był, na który wystartowałem samochodem, to było właśnie z moją narzeczoną jeszcze, bo to był początek 1952 roku kiedy wystartowaliśmy o błękitną wstęgę ojcowa no i wygrałem niespodziewanie ten, ten wyścig no i to mnie jakoś tak zdopingowało do uprawiania sportu samochodowego ale byłem w kadrze narodowej w lekkiej atletyce byłem nawet mistrzem dwukrotnie w pięcioboju tak zwanym specjalność moja to był rzudoszczepem no i niestety w tym 52 roku jeszcze przed moim małżeństwem, bo małżeństwo to było w grudniu. Na wiosnę byłem na obozie kadry. No i niestety kontuzja prawego barku nie pozwoliła mi na dalsze starty. No a potem ten wypadek na nartach w 1953 roku. Już to było dosłownie 6 tygodni po, po zawarciu małżeństwa to miałem ten, ten przykry wypadek. No i to się skończyła sprawa już lekkie atletyki, no ale pozostał sport samochodowy, który uprawiałem jednak bardzo intensywnie do właśnie 79 roku. Zacząłem tak już mocno od 57 bo wtedy weszły taki prezes Automobil Klubu Dolnośląskiego, Orliński, stworzył Pierwsze rajdy, właściwie, jakie były w Polsce, to były właśnie przez niego stworzone. Do wtedy były odcinki właśnie wyścigowe z góry i pod górę. także To naprawdę to, co cechowało te rajdy. I te moje rajdy, to potem się przerodziły właściwie w te trudne rajdy, które były powiedzmy rajdami o Mistrzostwo Świata właściwie, bo to nazywało się Mistrzostwa Europy, ale startowali najlepsi zawodnicy z tych najlepszych marek właściwie świata.
1: I tu się ma pan czym pochwalić, trzykrotny mistrz świata?
0: Tak, ale to, to tak jakby mi się to śniło wszystko, bo w tych trudnościach, które ja miałem, przecież granice były zamknięte, ja byłem upośledzony dosłownie jak taki najgorszy inwalida, wie pani, w stosunku do tych kierowców innych, Francuzów, Anglików, wie pani, Hiszpanów, bardzo silni byli Szwedzi, Finowie. Także to było to było właśnie dla mnie bardzo, bardzo przykry, że nie mogłem tak trenować, nie mogłem tak się poruszać jak oni, a przecież wyjeżdżałem do, do wszystkich krajów Europy i też Startowałem na takim razie Londyn-Sydney, gram Prix Argentyny, w Stanach Zjednoczonych Presse Gardens. także to były imprezy właściwie na, na całym świecie. No i muszę powiedzieć, że, że jak teraz na to tak myślę o tym, to nie bardzo to rozumiem. To wydaje mi się, że, że to mi się śniło dosłownie, bo przy tych trudnościach to, to dla mnie to było niezrozumiałe, tak sobie myślę, ileż musiałem pracy włożyć w to wszystko, żeby, żeby mieć te wyniki, a te wyniki z kolei to chyba miałem dzięki, tak jak powiedziałem, harcerskiemu wychowaniu i później lekkiej atletyce, bo ta lekka atletyka bardzo dużo mi dała w sprawie ergonomii ruchu pani, i techniki, i tego, że naprawdę trzeba trenować, żeby osiągnąć wynik. No i tego bardzo dużo poświęcałem czasu właśnie na, na treningi.
1: A jak to się stało, że ze sportowca stał się pan biznesmenem?
0: No to, to sprawa inicjatywy też w pewnym sensie sportowej. Ja w 1977 roku wyszło takie u nas. Ja zajmowałem się troszeczkę rzemieślniczo zasadniczo. Miałem stację obsługi tutaj w Krakowie, a w 1977 roku wyszło takie rozporządzenie, że Polacy zamieszkali za granicą, można otwierać, mogą otwierać tak zwane firmy polonijne, bo kiedyś w tych czasach socjalistycznych była sytuacja taka, że było dopuszczone ewentualnie do produkcji, do jakiegoś handlu tak dalej rzemiosło tak zwane, ale nie wolno było mieć maszyn czy urządzeń, należało wszystko prawie robić ręcznie. No i nie wolno było zatrudniać więcej jak 6 osób, łącznie z właścicielem czy jego rodziną. 6 osób to było maksimum, które można było zatrudnić. A firmy polonijne nie miały tego ograniczenia, można było zatrudnić tyle, ile się osób chciało. Myśleliśmy początkowo, że to będzie ograniczone do 50, potem do 100, do 200, a zasadniczo nie było tych ograniczeń. I ja y, po prostu y, nie mogłem na siebie tego zrobić, ale wspólnie z moimi przyjaciółmi z Wiednia y, otworzyliśmy taką firmę polonijną pod nazwą Marold, potem zmieniona nazwa na Alfa. I ta firma istnieje do dzisiejszego dnia, a tak by nie było to już 44 lata. Zatrudnia około 700 osób i ma parę dziedzin. Zaczęła od produkcji zamków błyskawicznych. No ale potem to się przerodziło też w narzędziownię, bo trzeba było pewne rzeczy do zamków robić, no i także ma parę, parę dziedzin powiedzmy tam w tworzyw sztucznych, w aluminium i, i tak zwanego znalu, no i te zamki błyskawiczne w dalszym ciągu, a obecnie też myślimy i rozpoczęliśmy produkcję butów. Obówia tego, które się w tej chwili nosi. No i, i wydaje mi się, że, że to powinno przynieść przedsiębiorstwu sukces.
1: Myśląc, w zasada, wiele ludzi właśnie kojarzy pana z Mercedesem, ale też niewiele osób wie, że ma Pan udziały w różnych innych firmach, na przykład Horef. Skąd w ogóle pomysł na inwestowanie w inne firmy i jak pan znajduje te firmy? Czym się Pan kieruje przy wyborze?
0: Panie Panie, to wszystko są przypadki różne. Jak miałem sytuację taką, że startowałem na Monte Carlo i zobaczyli mnie szef a austriacka firma startowała, zespół fabryczny, to zaproponował mi, żeby do niego przyjechać, żeby próbował na puchu. Okazało się, że pojechałem tam i wygrałem wyścig górski z kierowcami fabrycznymi, z innymi, no to pojechałem na rajty taki już fabrycznym samochodem na rajd Wełtawy i tam niespodziewanie znowu wygrałem międzynarodowy rajd obsadzony dosyć mocno nawet, bo było ogólnie i Niemcy byli i Włosi i Francuzi. Także to była taka niespodzianka. To był pierwszy rajd wygrany przez Stajerpucha. W tym Stajerpuchu byłem w końcu mistrzem Europy, czyli na dzisiejsze czasy to mistrzem świata, bo w tej nie, niespodziewana zupełnie sprawa, to, to, było, to było niezrozumiałe dla wielu. No a jeszcze do tego ta sytuacja w Polsce właśnie, kiedy było bardzo, bardzo trudno o ten paszport, o te wyjazdy, o te wizy. Poza tym pewna zamiast Ministerstwa Sportu, to był ten Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, tam Wydział Bezpieczeństwa i tam mi nakazano między innymi zmieniać pilotów. Nie narzucano mnie, z kim mam jechać, ale musiałem zmieniać i miałem w tej swojej karierze 21 pilotów, łącznie z moją żoną. I tam jak zostałem tym mistrzem Europy, na takim przyjęciu, właśnie bardzo takim zakończeniowym tego, we Wiedniu, otrzymałem propozycję, żeby startować Porsche. No to startowałem na Porsche i odniosłem Porsche dosyć duże sukcesy, bo między innymi wygrałem to Grand Prix Argentyny, w ogóle. możemy powiedzieć, że jak patrzę z perspektywy czasu, to praktycznie i pomimo takich dużych oporów ze strony Porsche, że to Porsche nie nadaje się na te drogi bardzo szutrowe, na te dziury i nie, to jednak tylko na asfalty, to jednak wydaje mi się, że ja wprowadziłem to Porsche do tych rajdów, dlatego, że przekonałem w końcu szefa Fernanda Porsche, do tego, żebym mógł startować w Grand Prix Argentyny, a to był wyścig najsłynniejszy w owym czasie na świecie i to było 5 etapów ponad 3000 km po złych drogach szutrowych. No i proszę sobie wyobrazić, że dostałem zgodę od Porsche, ale ten pan Ferry Porsche powiedział, absolutnie ja muszę jechać, da mi te dwa samochody i tam części zamienne, ale muszę jechać jako kierowca prywatny. I absolutnie samochód, który będzie start, którym będę startował, jeden z tych dwóch, musi mieć rejestrację polską. On nie chce mieć z tym nic wspólnego, bo on uważa, że to nie wyjdzie. No ale jak się tak upieram, proszę bardzo. No dał mi ten samochód, no i wyszło, bo, bo wygrałem i pobiliśmy rekord trasy nawet, wie pani. To była też dla Porsche była ogromna niespodzianka. No i tak zostałem dalej tym kierowcą fabrycznym Porsche, ale Taki przypadek znowu. W Porsche był zastępcą Huszke von Hansteina, który był szefem działu sportu, pan taki Herle. No i on dostał propozycję do BMW, żeby był szefem sportu w BMW. No to uprosił Porsche i tego huszkę von Hansteina. No i mnie zaproponował, żeby na rok do BMW, żeby wstąpić, żebym ja startował w Mistrzostwach Europy na BMW. I proszę wyobrazić, że wykorzystał tą sprawę, no bo na ten wóz start, startowałem i byłem mistrzem Europy znowu. No. Także to ogromna niespodzianka. Wróciłem z powrotem do Porsche no i był w taki takim roku 2000, e, 1977 wyścig Londyn Sydney. I na tym Londyn Sydney startowałem z Łociechem szramem i byliśmy, prowadziliśmy po przyjeździe już do Australii, prowadzimy i wyjeżdżamy do takiego miejscowości Alice Springs, to jest centrum Australii i tam po drodze wyprzedził nas, mieliśmy dużo czasu, także oszczędzałem samochód, bo bardzo zła droga, kamienie, wyprzedził nas samochód Mercedesa i dał gazu, powiedzmy, i tymi kamieniami wybił nam przednie reflektory. No i nawet jest taki film, jak tego oglądałem nawet, że tam jak się kłócę w nocy o 12 czy pierwszej w nocy z tymi zawodnikami, że, że tam te reflektory pozabijane. No niestety nie wygraliśmy tego rajdu, ale już na mecie rajdu przyszedł do mnie pan Wachsenberger, który był szefem sportu Mercedesa i przeprosił mnie za to. Powiedział, że to nie zawodnik, że to wóz serwisowy jechał. No nie bardzo w to wierzyłem, ale obojętne i podziękował mi, że nie składałem protestu w związku z tym bo Mercedes wygrał ten right no i dał mi propozycję, że nie chciałbym być kierowcą fabrycznym Mercedesa. I stąd zostałem kierowcą fabrycznym Mercedesa, a z tego się zrodziło to, że w roku 90 zostałem przedstawicielem na Polskę i Mercedesa i Porsche. Także przypadki chodzą po ludziach.
1: Ale nie powie mi pan chyba, że przypadkiem jest pana gigantyczny sukces, jaki pan odniósł?
0: Największy sukces odniosłem, sukces sportowy. No tam wie pani, ja nigdy nie przywiązywałem specjalnej sprawy do, do, do jakichś takich sukcesów biznesowych, do tych pieniędzy i tego. Ja teraz miałem taką sytuację, że po raz pierwszy w życiu. Teraz na rajd safari leciałem biznes klasą, bo to akurat załatwiali firma w pewnym sensie może troszeczkę 4F się też dołożyło, no i moi wnukowie. A tak do, latam samolotami normalną klasą turystyczną. Także ja pod względem pani normalnego życia jestem skromnym człowiekiem, tak uważam, że stawał, że się podobało mi się bardzo twierdzenie ostatnie, które słyszałem. Właśnie Roberta Lewandowskiego, który powiedział, że dla niego słowa jest ważniejsze niż żart notarialnych. Ja nie znam Lewandowskiego, nigdy z nim nie rozmawiałem, ale gratuluję temu słowu i ja się tego trzymam.
1: Czyli jakimi jeszcze zasadami pan się kieruje w swoim życiu?
0: Ja bym powiedział tak, że ja jestem, hmm, podziwiam po prostu i akceptuję zazdrość, ale straszna jest zawiść. Tego absolutnie akceptuję i tej zawieści w swoim życiu niestety przeżyłem bardzo, bardzo poważnie i dużo. Do tego stopnia, że jeżeli chodzi tutaj o powiedzmy rajd polski, to proszę sobie wyobrazić, że byłem pierwszym zawodnikiem, który rajd polski akurat, który był już do mistrzostw Europy, czyli świata i wtedy zajęliśmy, z żoną jechałem dziesiąte miejsce. I to było najlepsze miejsce z Polaków, bo tak to byli sami zagraniczni, całe dziewięć osób. I w tym rajdzie polskim to yy, popeł był pewien rekord dla mnie, dlatego że cztery razy wygrałem ten rajd właśnie z żoną i te wszystkie sukcesy na rajdzie polskim to było właśnie jak pilotem była moja żona. Bo cztery razy wygraliśmy, dwa razy byliśmy drudzy, drugie miejsce zajęliśmy i trzy razy zajęliśmy trzecie miejsce. Czyli byliśmy w tym rajdzie polskim 9 razy na podium, co było właśnie niespotykanem, bo to, był, to były rajdy właśnie tej najwyższej klasy, jak obecnie WRC 1.
1: Czyli może sprawdzi się tu powiedzenie, że za sukcesem każdego wielkiego mężczyzny stoi jeszcze większa kobieta.
0: No tak, ja mojej żonie dużo zawdzięczam i muszę powiedzieć, że e, jeśli dożyjemy, to w przyszłym roku będziemy mieli 70. rocznicę ślubu. Także patrzę nieraz na, na różne osoby, które mają dwie żony, trzy żony, cztery żony, niejednokrotnie dużo młodsze od siebie, powiedzmy, rekord to jest, tak mi się wydaje, 50 lat. A ja niestety mam też rekord pewien, no tak, tak, no jestem starszy od żony od mam od 6 miesięcy młodszą.
1: To ja tego życzę, żebyście Państwo żyli zdrowy jeszcze. A proszę powiedzieć w takim razie, jak pan powiedział, że życie po 90 się zaczyna, jakie pan ma plany na najbliższe lata?
0: Panie dla mnie najważniejsza jest sprawa taka, żeby jednak być w pewnym ruchu fizycznym dla ludzi. Bardzo ważna jest waga. Ja e, mam apetyt nieprawdopodobny, ja jem wszystko, obojętne co mnie, wszystko smakuje, ale jednak bardzo uważam na tą wagę i, i no niestety, no, no walczę, walczę i, i to jest dla mnie sprawa, papierosów nie palę, ja piję też alkohol, ale umiarem nigdy w życiu nie byłem nieczęśny tak, żebym stracił przytomność. Oczywiście nieraz za dużo troszkę może wypiłem, ale nie straciłem nigdy przytomności. No i bardzo uważam na przykład, nie ma mowy, żebym pojechał samochodem po kieliszku wódki czy po małym piwie nawet. To już na to zwracam bardzo dużą uwagę, bo to jest naprawdę niebezpieczne.
1: Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.